0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist Mittwoch, der 21. Oktober. 10.13 10.13 Uhr 13 und Uli Dickmeier hat unser Gespräch, unser Vorgespräch gerade damit begonnen, dass er noch nicht so recht auf der Höhe ist. Und um ihn diesen Tag, diesen Start in den Tag zu erleichtern, lese ich ihm mal ein bisschen die Rezensionen zu seinem letzten Arbeitstag äh, vor. Ähm, dieser Ticker zeigt mit seinem Mix aus Sarkasmus und angestrengt wirkender Versuch der Witzigkeit eines der Grund, Probleme in der Wahrnehmung unseres Clubs als ewiger Depp. Die Kollegen nennen sich Journalisten, dann sollen sie bitte mal seriös berichten und nicht so tun, als säßen sie irgendwo im Freundeskreis im Urlaub am Strand und als würde sie das alles eigentlich nichts angehen. Mehr Ernsthaftigkeit wäre gefragt. Ähm, einen habe ich glaube ich noch, die Art und Weise, wie die Herren Kiplawi und Dickmeyer hier berichten, kommt hochnäsig an, ist nicht lustig und auch deplatziert, schreibt eine Userin namens SIGZIG auf Gerät. nordbayern.de. Ein User, ah, okay. Grüße an SIGZIG. Mein
1: Lieblings-User. Aha. Okay. Ähm, bist du zufrieden? Ähm, damit? Ja, wir können den Podcast an dieser Stelle dann eigentlich beenden. Mhm. Gute Weil Idee. Wir können
0: es nicht anders. Es ist alles gesagt. Wir werden jetzt einen Podcast der Ernsthaftigkeit ja. hier
1: durchziehen. Auch Rosso gestern gemahnt hat und alle über eigentlich gemahnt haben, man darf sich über den Club nicht mehr lustig machen.
0: Das stimmt. Ich hatte, es gab ja vormittags die Bilanz-Pressekonferenz des ersten FC Nürnberg mit Nils Rosso und da sagte er, man solle aufhören, die ganze Zeit zynisch über den ersten FC Nürnberg zu reden. Da dachte ich mir noch super. Können wir so weitermachen? Weil wir sind ja bloß ironisch. Aber am Abend auf der Mitgliederversammlung hat Dieter Hecking dann auch das Ding einkassiert und hat gesagt: Auch keine ironische Berichterstattung mehr. Jetzt sind wir in größeren Schwierigkeiten und schauen mal, wie wir das hinbekommen. Ich heiße Fadi Kiblavi, Uli Dickmeier habe ich schon vorgestellt. Ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Und wir sprechen über eine wunderbare Mitgliederversammlung und über ein einigermaßen okayes Fußballspiel. Aber erstmal hören wir den Jingle. Bis gleich. Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Bis spät in die Nacht oder bis in den frühen Morgen hinein haben wir live getickert, ähm es war Mittwoch irgendwann kurz vor, vor zwei, glaube ich. 1.46 Uhr. 1.46 Uhr. 46. Ja. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, ja. dass ähm, du kennst dich äh, aus mit solchen Dingen und weißt, dass man, die Ur- dass man sich die Uhrzeiten äh, nennen muss. Ja, dann war die Mitgliederversammlung des ersten FC Nürnberg ähm, zu Ende. Es gibt drei neue Aufsichtsräte. Einen kennt man noch als Aufsichtsrat, Thomas Gretlein. Mit hineingewählt wurde ähm, Matthias Pfifka und äh, Jumli Pagenburg. Wären das auch die drei Kandidaten deiner Wahl gewesen? Uli, 18 Menschen haben sich äh, aufstellen lassen. 18 Menschen haben gute bis mittelmäßige bis egale Reden gehalten in dieser, während dieser virtuellen Mitgliederversammlung. Wen, wen, wer wären deine Favoriten gewesen? Kannst du dich noch an alle 18 erinnern?
1: Reihe nach. <lacht> da ich kein Mitglied bin, äh, muss ich mir die Frage nicht wirklich stellen. Klar hat man dann. Irgendwie Doch,
0: ich stelle sie dir, <lacht> ja, ja, Du musst dich bekennen. Wenn wir schon nicht ironisch sein dürfen, dann sind wir jetzt wenigstens von
1: ja. ja, ich finde, es gab durchaus auch Kandidaten, die noch interessant gewesen wären. Das war heuer wahrscheinlich wirklich äh, der Fluch, dass sich einfach zu viele beworben haben für, für drei freie Plätze. Also, die Auswahl war heuer doch so, dass man sagen konnte, da wäre der eine oder andere interessante Kandidat noch dabei gewesen. Ich fand Hannes Erhardt zum Beispiel vom ESW, der hat sich sehr gut präsentiert, mhm. sehr strukturiert in seiner Ansprache und, und äh, kam gut rüber. Äh, Christopher Diet von Werk B fand ich jetzt auch gut, den kenne ich auch persönlich. Also, der hat mit seiner Eventagentur natürlich große Erfahrung, äh, glaubt, der hätte dem Club durchaus auch weiterhelfen können. Also es gab da schon ein paar, paar Kandidaten, die noch interessant waren. Ähm,
0: Bülent Bayraktar fand ich auch, auch eine natürlich. gute Rede.
1: Gute Rede, sehr kämpferisch, sehr emotional.
0: Landete dann aber nicht mal unter den ersten zehn, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja schon wieder acht Stunden her.
1: Aber, ja. ja, ich habe die Liste da. Nee, ich habe die ersten zehn habe ich da, da war er nicht dabei. Ähm, bei äh, Julie Pagenburg fand ich... Äh, seine seiner Rede fand ich ihn gar nicht so überzeugend, Also inhaltlich fand ich es jetzt nicht so schlecht, aber ich fand, er wirkte sehr nervös, obwohl es eine aufgezeichnete Rede war.
0: Erstaunlich, ja, ist mir ja. auch aufgefallen. Er, er ja. hat auch immer so längere Pausen ja. irgendwie gemacht, wo ich dann genau. dachte, oh, jetzt ist der Stream abgebrochen und dann war es aber Also es war nicht
1: unbedingt so. eine souveräne Rede, aber er machte so einen kompetenten Eindruck, also man, man weiß ja in Nürnberg, Klar, er bringt diese fußballische Kompetenz mit ein, die man immer möchte, wobei man da schon oft darüber diskutiert haben, ob die im Aufsichtsrat wirklich notwendig ist. Und ähm, ja, und wirtschaftlich äh, scheint er ja auch ein ganz äh, helles Köpfchen zu sein, was seine Immobilien da betrifft, die er sich da in Nürnberg mit irgendwelchen Bekannten zusammengesammelt hat. Äh, war aber schon, in, fand ich, äh, bemerkenswert, dass er sich so in diesem Dreikampf der Ex-Club-Profis da knapp letztlich durchgesetzt hat, gegen Martin Driller, der auf Platz 4 gelandet ist und Mike Oechler, der auf Platz, muss ich nachschauen, 6 gelandet ist.
0: Äh, ja. Ganz schön gut. Also äh, alle drei Ex-Profis ja, ähm, mit, mit rele- relativ guten Platzierungen, weil offenbar doch ähm, ein, ein Großteil der abstimmenden Mitglieder glaubt, dass es dem Aufsichtsrat an sportlicher Super. Kompetenz mangelt. Wird jetzt schon seit Jahren diskutiert. Gibt immer mal wieder Argumente dagegen. Gestern sagte irgendjemand, der, der Aufsichtsrat ähm, stellt ja nicht die Mannschaft auf, aber es scheint doch die Sehnsucht
1: nach einem Ex-Profi im Aufsichtsrat relativ groß gewesen zu sein. Bei Marin Triller, der ist knapp gescheitert, ist glaube ich ebenso dass er halt auch ein Typ ist, der polarisiert. Also den mhm. entwickelt viele gut, hat sich ja auch in den vergangenen Jahren immer als, als Kritiker profiliert, ähm, da auch oft den Finger in die Wunde gelegt, ähm, aber ihn mag halt nicht jeder mit seiner etwas ähm, nassforschen Art mitunter. Ich glaube, äh, da ist dann schon die Pagenburg, der, wie soll man das nennen, der... Mainstream-kompatiblere Kandidat vielleicht.
0: (lacht) Das wird er sehr gerne hören. Ich wäre auch mal gerne ein Mainstream-kompatibler Kandidat. Das werde ich nicht schaffen. Das ist das große Problem. Aber naja.
1: Außerdem. der Sieger schon. Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: stimmt. Und er hat nicht sogar im Halbfinale gegen Frankfurt ein Tor geschossen. Ein Tor geschossen, ja. Ja, okay. Da erinnere ich mich dann mal mal richtig. Ja, ähm, die erste virtuelle Mitgliederversammlung des ersten FC Nürnberg. Ich muss zugeben, ich habe im äh, Vorfeld mich sehr darauf gefreut, Echt? weil ja, weil ich dachte, es geht hundertprozentig äh, schief, was nur schief gehen kann. Ähm, und dann ging, ging gar nichts schief. Doch, oder? Wir, sind raus,
1: wir, sind wir ja, genau. Wir waren <lacht> wir die einzigen,
0: die <lacht> wir waren. Wir haben tatsächlich eine, eine Rede verpasst eines Aufsichtsratskandidaten. Ähm, ja, Entschuldigung
1: nochmal bei dem äh, Dr. Thomas Rostberger. Den haben wir komplett versäumt. Und auch Hans-Thomas Schamel haben wir weitgehend
0: nicht können. Da ist dann zum Glück der Kollege Andreas Pöllinger eingeschaltet. Während wir krampfhaft versucht haben, die Technik in den Griff zu bekommen. Irgendwann ist es uns dann doch mehr oder weniger äh, gelungen. Aber es ist interessant, äh,
1: dass wir beide gleichzeitig rausgefallen sind. Also, ich bin ja. kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwie ähm, weiß ich nicht, was da los ist. Du bist war.
0: kein Verschwörungstheoretiker. Ich dachte, ich, äh, wenn ich dich beschreiben soll, sage ich immer als erstes Verschwörungstheoretiker. Aber naja, ja, Gott, Gott, ich ich mir.
1: Meine Maske auf ich auf.
0: <lacht> Überlege ich mir dann nochmal, wie ich dich in Zukunft ähm, ja. ähm, vorstelle.
1: Das scheint schon, ähm, schon korrekt, weil irgendwie war das kein Problem des ersten FC nummer sondern wirklich ähm, ein Problem unserer Dienstlaptops, befürchte ich.
0: Ja. Uh,
1: hm. Aber naja. guck, man muss, muss äh, was du schon gesagt hast, äh, auch wenn man sich sehr gerne lustig macht über den Club, muss man ihnen schon äh, zugestehen, dass sie die Veranstaltung sehr professionell über die Bühne gebracht haben. Äh, tatsächlich,
0: ja. Es waren, äh, wie viele Menschen waren in der Spitze äh, da versammelt? 4000, glaube ich. Oh, so Dreh, ein, ja. Am Ende waren es dann nicht mehr ganz so viele, da war es dann eher wieder auf Meistersinger-Hallenniveau.
1: Ja, abgestimmt haben äh, 1969, ich ja gestern geschrieben habe, 1968 hätte ich jetzt wirklich charmanter gefunden, aber das ließ sich wohl nicht so hindrehen. Den Gag
0: erklären wir jetzt nicht. Ich habe ihn gestern noch verstanden, zumindest wahrscheinlich alle. Ja, <lacht> das genau. war der beste Gag des Abends eigentlich. Ja, auf jeden Fall sind wir für den nicht beschimpft worden. Das ist ja, Aber da waren, da waren die Leute schon müde ja. geschrieben. Äh, ja, ähm, äh, keine einzige Panne. Es äh, hat sich etwas gezogen. Ähm, mein ja. äh, Lieblingsversammlungsleiter hat... Ähm, Team Adrian, sensationell. Oder? Auf jeden Fall sensationell. Aber er hat am Anfang versucht, oder hat es wahrscheinlich geschafft, das Prozedere dieser Mitgliederversammlung zu erklären und ja, viel länger hätte das nicht mehr dauern dürfen, sonst wäre ich, wär ich durchgedreht. Also,
1: wie er dieses Schaubild von der Abstimmungslogik eingeblendet hat und er erklärt hat, äh, war ich dann mal kurzzeitig doch... Hast du es verstanden? Nee, also ich muss sagen, der war Zängers Taktiktafel, ist dagegen wirklich äh, eine Milchmädchenrechnung gewesen. Also das war schon sehr komplex. Ich glaube, es hat keiner verstanden. Ja. Ich, ich glaube, deswegen ich haben die Menschen dann auch alle irgendwie die einfachste Variante genommen. Genau. Das abgelehnt, hat alles, alles was abgelehnt. Was? Äh, ja. ja. ja das ist,
0: das Der ist, das Tagesordnungspunkt dann, äh, 9 wurde, ja, wurde nicht... komplett. Ja.
1: Was also, ein bisschen schade ist auch irgendwo, weil äh, manche, manche Gedanken dahinter waren sicherlich nicht verkehrt und, und manche äh, Kritikpunkte, die es dann gab, aber wenn man das in dieser komplexen Fassung um die Ohren geballert kriegt, dann, dann äh, blickt da einfach keiner mehr durch und dann geben halt den Weg des geringsten Widerstands.
0: Ja, das ist das Unterschied, diese ähm, Mitgliederversammlung im virtuellen Raum, nicht von irgendwelchen Präsenzveranstaltungen, dass man merkt, dass die Mitglieder dann irgendwann mit Blick auf die Uhr doch etwas genervt sind und dann vielleicht doch nicht mehr im allerletzten Detail diskutieren wollen.
1: Ist auch die Frage, ob es so clever ist natürlich, aber wie wollten man verhindern? dass die Aufsichtsräte dann irgendwie nachts um eins gewählt werden. Also das ja. äh, ist vielleicht äh, auch nicht so ganz demokratisch. Gut, es kann jeder die, die Chance, so lang aufzubleiben. Aber ich glaube, viele gingen dann doch irgendwann mal ins Bett, wenn sie am nächsten Mal wieder arbeiten müssen. Also außer wir, wir müssen ja auch arbeiten, aber das interessiert ja bei uns niemanden.
0: Ja, es gibt ähm, auch viele, die das nicht arbeiten nennen, was wir machen. Deshalb <lacht> ist es auch wieder...
1: Stimmt, wie Urlaub haben sie geschrieben, ne?
0: Ja, genau. Wir mal ein
1: Bier getrunken haben dazu. Ja. Und du und das, das
0: hast aber komplettes falsche Bier getrunken. Ja, ein ein Tee ganz sehr hell war es, glaube ich. Weil es
1: wirklich lecker ist, also ich kann es echt nur empfehlen, aber normalerweise ich Reite bei, dich nicht noch mehr rein. Normalerweise ja. trinke ich Bayreuther hell, also ich gestehe. Das ich war bin beim Lindenbräu
0: aus Gräfenberg geblieben, <lacht> deshalb war es, ich habe es, glaube ich, noch einiger, einigermaßen ausgeglichen. Ja, ähm, es, es gab äh, die Möglichkeit äh, für die Mitglieder Fragen zu stellen an alle. Molok Stadion versammelten Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg. Das war lustig. (lacht) Lustig und zäh in einem. Man hat gemerkt, man hat gemerkt, das ging ihr uns ja nicht anders. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du bei einer Präsenzveranstaltung in der Meistersingerhalle aufstehen musst und vor tausend anderen Mitgliedern äh, dem Sportvorstand oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Frage stellen musst. Oder ob du, wie gestern Abend, ähm, drei Minuten Zeit hast, um in der Chat-Funktion, endlich taucht dieses Wort jetzt auch mal bei uns auf, ähm, eine Frage reinzuballern oder vielleicht auch zwei oder einfach mal nur eine Aussage. Und das war dann wirklich, äh, da kam sehr viel zusammen. Oder? Ja. Kannst also, du dich? Kannst du dich an die Höhepunkte erinnern? Also es wurde dann äh, von Sebastian Kuhlmann äh, vorgelesen, Mitarbeiter. Der, das er
1: übrigens sehr, sehr gut gemacht hat. Kann man äh, auch tatsächlich. Bestell-
0: würdigen. Ja. Ist sehr, sehr, sehr souverän. Ja, ja. Also es, es, ich glaube, ich hätte es nicht annähernd so, so cool äh, rübergebracht. Ich hätte vielleicht das eine oder andere Mal dann doch lachen müssen, kichern müssen zumindest. <lacht> ja. Kannst du dich an Höhepunkte erinnern?
1: Ja, die Frage nach dem Bierrabatt fand ich eigentlich ganz die ist sehr gut. Beim Bier komischerweise, ich weiß auch nicht. Ja. Aber, oder die Weinschorle, ob es ja. Weinscholle gibt im mollock stadion
0: Das äh, Alkohol war ein relativ äh, großes Thema, was vielleicht auch daran lag, dass die Menschen zu Hause auf der Couch saßen und äh, Tegern sehr hell oder was auch immer getrunken ja. haben. Also es wurde gefordert, dass die Besucher ähm, der WIP-Plätze fortan auch keinen Alkohol mehr trinken dürfen, wenn. Der gemeine Fan in der Kurve kann mehr trinken darf, und es wurde gefordert, in der Nordkurve Weinscholle auszuschenken und einen Mengenrabatt auf Bier. Also kauft 10, bekommt 12 oder sowas. Und ja, das stimmt. Das waren
1: Höhepunkte, seriöse Höhepunkte auch noch. Seriöse Höhepunkte das müssten wir unseren Live-Ticker noch mal nachlesen. Ja, das will kein Mensch. <lacht>
0: Es hat sich
1: vieles vieles wiederholt einfach dann auch. Das ist auch ein Nachteil von dieser Chatfunktion. Und sie wollten halt, ich hatte schon den Eindruck, sie bemühen sich den Eindruck zu vermitteln, dass nicht irgendwelche Fragen zensiert werden oder oder durchgerutscht werden. Also deswegen waren da halt auch viele Fragen, die dann zum zweiten und zum dritten Mal kamen in leicht veränderter Variation. Ja. Das war dann schon also, sehr anstrengend.
0: Aber ich glaube, dass, äh, ohne dass ich jetzt in dieses äh, Chat-Protokoll Einsicht, äh, man hatte so den Eindruck, es würden wirklich alle Fragen äh, gestellt, äh, unter anderem auch Thomas Gretlein. Auch nochmal äh, ging es da um, um Bier und seinen ja. Auftritt, seinen legendären Auftritt vom äh, Relegationshinspiel ja. gegen, gegen Ingolstadt. Und er wurde gefragt, ob er sich da entschuldigen will weil er mit Zigarre und Bierflasche im Fernsehen zu sehen war auf der Tribüne sitzend und er wollte sich aber nicht entschuldigen und er sagte den, den schönen Satz, Bier hat mir bei diesem Spiel geholfen oder so ähnlich und das ist ja das könnte man als, als Slogan für den ersten FC Nürnberg irgendwie mit, mit aufnehmen, jetzt wird es wieder ironisch deshalb <lacht> ähm, ja. ja sonst richtig angegangen also wurde äh, am ehesten noch, noch Thomas Gretlein, wobei der auch die besonders ja, exponierte Stellung
1: hat. Wobei man dann, finde ich, in, den, in der Abstimmung, in der Wahl, dann wieder äh, doch sieht, äh, wie die, die Mehrheiten dann oft doch anders liegen. Er also, ja, ja, hat überraschend. Vorsprung ne? wiedergewählt, also ja. äh, über, wir schauen weit über 1.000. Äh, also, also, aber aber sehr, souveräner, äh, sehr souveräne Titelverteidigung, um so zu formulieren. Und da sieht man dann doch wieder diese Diskrepanz zwischen den Leuten, die im Internet und in den sozialen Medien schimpfen und äh, kritisieren. Wir, wir Wir. also. (lacht) Nicht nur wir. Und äh, der breiten Masse, denen aber vieles, also ich glaube, den meisten Menschen war das einfach vollkommen egal, ob der jetzt auf der Tribüne ein Bier trinkt in so einem Spiel und eine Zigarre raucht. Ja ähm, Und dass da eben das doch manchmal ganz anders liegt in der realen Welt.
0: Aber als es um die Entlastung ging, gab es ähm, doch ein paar, die ihn, die ihn nicht entlassen wollten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Danke nochmal an denjenigen, der die Einzelentlastung in einem Antrag gefordert hat ja. und dadurch die Mitgliederversammlung nochmal um eine Stunde verlängert hat. Ähm, ja. Er und ähm, Robert Palikutscher, der ehemalige Sportvorstand, die beiden sind bei der Entlastung nicht so wirklich gut weggekommen, aber trotzdem also, entlastet worden.
1: Es gibt ja durchaus auch Kritikpunkte, die absolut gerechtfertigt sind, das muss man auch sagen. Also zum Beispiel wurde auch diese Pressekonferenz angesprochen von Palikutschers äh, Verabschiedung. Mhm. Und da finde ich, kann man, also da bin ich auch der Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt eine. Glanzleistung des Vereins war, wie man sich da präsentiert hat und äh, nicht, dass man Palli Gutsche noch nach Orden umgehängt hat und schuld sind halt die, die bösen Medien und das böse Umfeld alles toll gemacht, aber man so ungefähr kaum vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Ja. Man muss jetzt keine Leute an die Wand nageln, aber äh, ein bisschen Realismus, realistische Betrachtung hätte dem Ganzen schon gut getan. Also wie gesagt, es gibt schon Punkte, wo man auch durchaus kritisieren kann und muss nur dann nicht eben über über ein Bier auf der Tribüne muss man sich jetzt nicht so echauffieren.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, äh, loben, was muss man denn loben? Muss man, darf man, soll man den äh, Finanzvorstand Nils Rossow loben? Für, äh, du hast, du hast gestern, warst gestern, vielen Dank dafür, zuständig für ja. äh, okay. die Bilanzpressekonferenz und weil wir alles solche Geldfreaks und ja. Wirtschaftsfachleute sind, ähm, ist das immer ein Hauen und Stechen, wer diese PK ja, begleiten darf. Diesmal hast nicht du dich mal durchgesetzt.
1: Meine Steuererklärung selber machen, <lacht> dann erstmal eine Stunde, um dich in diesen Zahlenwust halbwegs durchzuforsten. Danke an den Kollegen Lars, der mir aus dem ICE auf der Heimfahrt von von Hamburg noch wertvolle Tipps gegeben hat, wie man die eine oder andere Zahl interpretieren muss. Ich hätte es wieder gar nicht gemerkt. Mm-hmm.
0: Okay. Ähm, kannst du es kannst zusammenfassen? Also der Club nee. steht. Nee. Nee. <lacht> der, der Club steht okay, da, was ähm, die Finanzen ja, glaub, betrifft, ich, soll ich, ich das mitbekommen. Mit Und das es liegen. könnte nächstes Jahr aber ja. schon wieder das schrecklich sein.
1: Ja, ich glaube, wie man eine Überschrift solide mit schlechten Aussichten oder so ähnlich. Mm-hmm. Ich glaube, das ist können es ganz gut treffen. Also momentan stehen wir wirklich relativ solide da angesichts der Corona-Krise und wenn man jetzt bedenkt, dass man jetzt sportlich zwei furchtbare Jahre hinter sich hat, 10,4 Millionen Eigenkapital, 1,8 Millionen, kein Gewinn, muss ich extra erwähnen, hat mir der Kollege Lars erklärt, es ist kein Gewinn, sondern eben ein positiver Jahresüberschuss. Okay, kannst du den Unterschied noch mal? <lacht> nochmal?
0: <lacht> Nein. Ja. ja, okay, weiter.
1: Ähm, Du aus dem Konzept gebracht. Ja, das ist ja, meine, also, meine Aufgabe denn, in diesem Podcast. Moment, äh, steht, man, steht man ganz gut da, war jetzt auch nicht zu diesen Vereinen zugehörig, die äh, um ihre Existenz bangen mussten, als dieser Virus über die Welt kam. Aber äh, rosa hat ja gesagt, äh, die Zukunft wird schwierig. Also man rechnet im nächsten oder im laufenden Geschäftsjahr mit einem Verlust im äh, niedrigen, einsch- siebenstelligen Bereich. Also wohl so. 2, 3, 4 Millionen werden es mindestens werden. Und man weiß ja auch noch da nicht genau, wie es weitergeht. Also am Freitag sind jetzt schon keine Zuschauer mehr erlaubt. Also die Szenarien sind auch unterschiedlich, die es da gibt. Ohne die ich noch mehr werden. Aber ähm, ja, das wird schon eine Herausforderung. Natürlich nicht nur für den ersten FC Nürnberg. Aber das haben sie klipp und klar eigentlich angedeutet, dass, dass es jetzt nicht so gut weitergehen wird.
0: Ja, aber also, ich glaube, Thomas Griglein hat es auch gesagt, wenn, wenn diese Pandemie 2015 schon gekommen wäre, dann wäre der erste FC Nürnberg einer, der erste profi in Deutschland gewesen, der hätte Insolvenz anmelden müssen. Da, dann ist es ja doch ganz cool, dass es das diesmal, ähm, dass jetzt 2020 ist und es nicht so weit kam. Wie fandest ähm,
1: du den Auftritt von Rosso?
0: Ach. Ich ja da ich äh, tatsächlich äh, so Finanzmenschen immer äh, grundsätzlich äh, skeptisch sehe, fand ich es okay, aber auch nicht mehr. Da ist, äh, äh, mir ist mir ist immer so ein bisschen zu viel Tschakka ähm, und sonstiges ja. dabei alles wird, wird super und dann ja, ist halt bei genauerem hinsehen vielleicht doch nicht alles alles so geil, wenn man sich anschaut, wie es um Sponsoren steht und äh, Ausrüster und sonstiges. Es ja,
1: kommen ja äh, noch fränkische Weltfirmen, Oder gesagt. Fall mir ja. ein. Wir sind mit fränkischen Weltfirmen in aussichtsreichen Gesprächen. dieses.
0: Da ja dieser neue Trikotärmel-Sponsor auch eine fränkische Weltfirma ist, die ja. kein Mensch kannte vorher, ein Hidden Champion, äh, lasse ich mich da überra- überraschen. Aber ich gehe davon aus, dass Schäffler ähm, bald Millionen in diesen Verein pumpt. Fällt dir noch ja, eine fränkische Weltfirma ein? Ich habe gestern auch schon überlegt. Äh, nicht so wirklich. Ist ja? Schöller, Schöller noch fränkisch? Schöller? Gibt es Schöller überhaupt Lebkuchen Le- Le- Schmidt, aber die sind Le- ja bei den Fighters, oder? Ja. Zweifelsfall. Ja, äh, Günther Koch ist nicht mehr im Aufsichtsrat und ähm, Stefan Müller. Ja. Wen, wen wirst du mehr vermissen?
1: Ähm, ja, Günter Koch muss ich jetzt nicht so vermissen, den treffe ich am Normalfall jeden Montag noch beim Fußballspielen. Mhm. Äh, deswegen bleibt das erhalten. Da ähm, ja, also als, <lacht> danke. Nee, also als kritischer Geist, ähm, man musste nicht alle seine, seine äh, Meinungen sicherlich teilen, aber ich fand, so als kritischer Geist war das sicherlich ein belebendes Element und ist dem einen oder anderen sicherlich auch schön auf die Nerven gegangen in dem Premium Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn da mal ab und zu ein bisschen... Ja, Querdenken darf man jetzt nicht mehr sagen, weil das jetzt irgendwie so nicht wird. ist. Da
0: muss man wieder rumschneiden äh, äh, an diesem Podcast. Jetzt, aber du weißt was ich meine.
1: Also ja, wir, wir besetzen so,
0: diesen Begriff jetzt ja. wieder neu. Genau. Günther Koche ist ein Querdenker. Ein positiver Querdenker. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ja. Und Stefan Müller war ja, äh, was man so hört, doch sehr eingebunden als Stellvertreter von Gretlein auch, dass man mit Dispinger so viel Zeit muss sein. Ja, ja. Herr Rosso gestern auch mal bei einer Anfrage. Ja. Rosso, Herr Rosso, so viel Zeit. Also Herr Keplavi, ähm, wir machen weiter.
0: Ja, ich dachte, du willst noch was zu Stefan Müller sagen, aber Ja,
1: er war ja auch, äh, glaube ich, in dieser Trainersuche und, und Sportvorstandssuche immer sehr involviert, also wird sicherlich äh, dem Gremium dann auch jemand fehlen, der, der zu den aktiveren äh, Mitgliedern gezählt hat, schätze ich mal. Ähm, Matthias fifka
0: ist neu in
1: diesem Gremium. Ich, von ähm, 10 auf 100, ne? Also bitte? Von 0 auf fast 100, also der ja. Platz, äh, auch relativ souverän.
0: Ich ähm, kenne ihn zumindest indirekt, weil...
1: 799 unsere, äh, Stimmen, jetzt habe ich wieder meine Liste, 799 Stimmen hat Dr. Dr. Fifka.
0: Ja, unser äh, gemeinsamer Kollege Sebastian Böhm, ähm, erzählt manchmal von ihm, weil Matthias Pfiffka ähm, ein talentierter und sehr, sehr ehrgeiziger Eishockeyspieler ist, war äh, und da gemeinsam mit dem Kollegen Böhm eine Angriffsreihe gebildet hat bei den vier Bullfrogs. Ja,
1: Entschuldigung, wir, ja, haben einen, wir haben einen neuen Maulwurf im Aufsichtsrat. Ja,
0: genau. Ja, das ist, können, wir, können wir hiermit offiziell machen. Ja. Matthias Pfifka. man kann sich alle Nachforschungen sparen. Matthias Pfifka wird uns ab jetzt mit allen Insider-Informationen verfolgen. Wir werden wie immer nicht, nichts damit anfangen können, aber das ist ja unser Problem. Ähm, und er ist ein ähm, Experte für, für alles. Ich habe vorhin noch mit dem Sebastian Böhm telefoniert und äh, er sagte, dass äh, Matthias Pfifka immer in irgendwelchen Sendungen im Fernsehen rumsitzt, von denen Sebastian Böhm glaubt, er, er sei die Zielgruppe, kluge Menschen nämlich über Politik und sonstige Sachen, Wirtschaft äh, sprechen. Und nach zwei Minuten weiß dann Sebastian Böhm, dass ihn diese Sendung überfordert.
1: Wie wir dem äh,
0: gestern mit der Abstimmungslogik danke. Ja, genau. Deshalb, deshalb machen wir unseren unseren Podcast so niedrigschwellig, damit auch der Böhm mitkommt bis zum zum Ende. Ja, also interessant. Ähm, der Herr Pfiffka Expertenkammer. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was so sein Ding war. Was, was, warum wollte er gewählt werden? Was hat er das versprochen? Blühende Landschaften? Kandidat.
1: Das Kandidat. musste musstest du machen, glaube das ich. Das habe ich
0: befürchtet. Ja. Ja, ah, ja. Ich erinnere mich nicht mehr und ich schaue jetzt auch nicht mehr nach. Ja, was gibt es sonst noch zu dieser Mitgliederversammlung, ehe wir die Menschen ja. zu- Langweilig. Also, ähm,
1: ich möchte nächstes Jahr trotzdem wieder in die Meistersingerhalle. Weil, weil ich hieße, dass dieser blöde Virus vielleicht weg ist und mhm. mir fehlt einfach der Geruch von Wienerle und, und so ein das drumrum. Auch so dieses Grummeln der, der, der Menschen, wenn dann die 23. dumme Frage kommt, also dumme Fragen gibt es ja nicht. Jedes Mitglied hat natürlich. Doch, es gibt Frage. sehr, sehr dumme Fragen. Der Wirt aus Pferd hat mir gefehlt. Mhm. Er weiß gar nicht, wie es dem geht. Der hat ja immer jedes Jahr erzählt. Dass er wieder Herzprobleme hatte und äh, wie so sein Leben als Clubfan in der Kleeblattstadt vonstatten geht. Also, das fand ich schon, das hat gefehlt.
0: Ja, aber also nochmal ein Lob an die Mitglieder und den ersten FC Nürnberg. Äh, äh, Es wirkte sehr professionell alles. Ja. Dieter Hecking hat den Aufstieg versprochen, wenn ich mich recht entsinne. Hat er das? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas mit Erstklassigkeit hat er mal.
1: Das wäre jetzt aber ein ein guter Turn zum St. Pauli-Spiel, oder?
0: Ja, genau. Das habe ich versucht, hier irgendwie einen einen Übergang zu... Glänzend. Glänzend, ne? Ja. Er hat einen Verein vorgefunden, vorgefunden, der richtig durchgeschüttelt oder rüttelt, das kann ich nicht mehr genau lesen, war, als er hier seinen seinen Dienst als Sportvorstand angetreten hat. Und er sagte, gebt der Mannschaft Geduld. Ähm,
1: die Geduld. Vier, Eigentlich haben wir doch die schon. Vier Spiele, also er meint, fünf Punkte. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, also wenn man sich einerseits immer mokiert, dass man äh, den ersten FC Nürnberg nicht so belächeln sollte und so lustig machen sollte, ich finde, das ist auch ein bisschen übertrieben. Hegging meinte ja, er ist dann zurückgefahren von Hamburg und je weiter südlich er gekommen ist, desto schlechter ist das Spiel gen- geworden in der Wahrnehmung. Also hätten ja Alte Wegbegleiter aus Hamburg angerufen, die ihm mehr oder mehr gratuliert hätten zu diesem tollen Fußballspiel. Und also ich finde, das ist schon auch ein bisschen eine verklärende Sicht. Also es ist legitim, dass die handelnden Personen das vielleicht ein bisschen besser sehen, aber es war, ich fand jetzt auch, es war kein schlechtes Spiel, das muss ich auch sagen. Also ich, ich fand es interessant, war, es war temporeich, vier Tore, aber es war auch nicht die ganz große Offenbarung.
0: Es ist aber vor allem das äh, wolfgang lars gesetz durchbrochen worden. Ich glaube, letzte Woche war es, dass er uns darauf hingewiesen hat, was letzte Woche? Äh, Im letzten Podcast, vorletzten Podcast, sowas genau, äh, uns darauf hingewiesen hat, dass die äh, bisherigen Ergebnisse in dieser Saison exakt denen der vorherigen entsprochen haben. Und immerhin, das ist jetzt nicht mehr so, weil es im letzten Fußballjahr eine Niederlage gab auf St. Pauli und jetzt ein Punktgewinn. Manuel Scheffler hat ein Tor geschossen, relativ früh. Club führt 1-0 und dann passiert das, was ähm, ja. viele behaupten, ständig passiert beim ersten FC Nürnberg, nämlich der Club ein bisschen passiv wird nach einer Führung und dann irgendwann den Ausgleich kassiert. Dann wieder etwas aktiver wird, in Führung geht. Johannes Geis per Elfmeter nach Videoentscheid und dann wieder passiv wird und den Ausgleich kassiert. Ist das so? Ist das ein Muster?
1: Ja, es ist schon auffällig. Also das, das ist ja wirklich das erste Spiel, wo man, wo man das Gefühl hat, äh, wenn man jetzt ein bisschen nachlegt oder mal ein bisschen dran bleibt, äh, wäre mehr drin und der Club zieht sich dann zurück, hat, will das immer verwalten, das Ergebnis und das gelingt halt nicht, weil da einfach auch so die Stabilität in der Defensive fehlt. Wobei man auch sagen muss, dass St. Pauli das richtig gut gemacht hat. Also ich fand mhm. diese offensivkräfte Quiré und, und äh, auch Dittgen, der Ex-Nürnberger, Salazar vor allem, die, die haben da richtig viel Betrieb gemacht. Also das, ja, das war stimmt. eine gute Mannschaft.
0: Sehr beherzter Auftritt. Und äh, die Nürnberger haben sich schon ein, ein wenig auch gewährt, sonst spielt man dann ja wahrscheinlich am Ende dann doch nicht doch 2 nicht zwei zu 2. Zwei. Ähm,
1: die Entstehung der Tore war halt irgendwie doof. Also gut, das 1-1 ist ein bisschen unglücklich, der Elfmeter, der, der trifft Kraus wohl auch den, den Ball, aber halt auch die Hacken von Pure. Also ja. war ein klarer Elfmeter, würde ich sagen. Ja. ja. Leider. Dumm gelaufen, aber ist halt so. Äh, ja, der Elfmeter für Nürnberg, naja. Das fand ich in Ordnung, weil denselben oder einen ähnlichen Elfmeter hat Valentini letztendlich gegen sich.
0: Mhm. Also Handspiel also im Schlafraum, dass man.
1: Wird halt irgendwie angeschossen, da fand ich das aber fast noch klarer, weil er doch irgendwie sich so reindreht und, und die den Arm oben hat. Also den finde ich, kann man, wenn man die Regel so auslegen will. Ich bin eh kein Sorgen von der Regel, aber wenn man das so auslegt, dann muss man den schon geben.
0: Ja, Manuel Schäffler, Debüt, gleich ein Tor und ja. behauptete, behauptete aber selbst, dass es dann das doch, doch eher das scheiße war. war. Das <lacht> eher ja, wie, wie fandest du es? Ja, ja. Ähm,
1: er hat bewiesen, dass er ein Vollstrecker ist. Also behauptet es mal, es soll auch Spieler im ersten nicht geben, die diesen Ball nicht ins Tor geschossen hätten. Und das glaube ich nicht. Genau, das ist das. Muss man auch mal anerkennen.
0: Und von Johannes Geis.
1: Geis, schöner passt in, in den Lauf ja. von Low und Dann nimmt der Tempo auf, legt dann auch wirklich schön, richtig schön mit Übersicht quer. Mhm. Schönes Tor. Ähm, Scheffler ansonsten fand ich, hat, ich habe ihm eine 3 gegeben. Das wäre bestimmt eine nächste Frage gewesen. Ja, äh, tatsächlich hatte ich mir vor fünf Minuten schon gedacht, ich muss unbedingt nach der Note fragen.
0: Ja. Und hat es jetzt wieder vergessen. Also vielen ja. Dank, dass du mich
1: ja. da nochmal... Ja. Ja, weil äh, ich fand ihn dann danach bemüht, hat seinen Körper gut reingestellt, ähm, hat versucht, Bälle festzumachen, aber hat sich dann schon auch schwer getan. Also ich kann mich jetzt an keine große weitere Offensivszene erinnern, die er gehabt hätte. Und so nach einer Stunde hat man einfach gemerkt, dass er platt war, was aber durchaus nachvollziehbar ist nach seiner Verletzungspause und war jetzt das erste Spiel. Aber ich glaube, er hat schon sehr angedeutet, dass er dem Club weiterhelfen kann. Ja, das sehe ich genauso. Äh, der er hat 2,5 gegeben. Wir müssen diese Zwischennoten einführen. Ich, ich, ich harre da jedes Mal.
0: Der Königstransfer hat ihn, hat den Hacking, Dieter Hacking, Herr Hacking am ähm, Dienstagabend genannt. Ja, ich, ich fand es auch okay für Nachverletzungspause. War ja, das und, ist in Ordnung, ja. ja. Ähm, dieses, dieses 1-0, das ist so ein bisschen äh, der Weg wie, wie Nürnberg. Schießen will, in der, ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung stand heute in der Nachbetrachtung, ähm, dass das dann schon sehr cool ausschaut, dieses, dieses schnelle, schnelle Umschalten nach Ballgewinnen, aber dass noch der, der Plan B im Nürnberger Spiel ein bisschen fehlt.
1: Du willst mir jetzt allen Ernstes erzählen, du hast nach dieser Nacht heute früh schon die Süddeutsche gelesen.
0: Ja, tatsächlich. Den Text, den Text habe ich, ja, hab ich gelesen und den vom Kollegen Lars. Also, und deinen hatte ich gestern Abend schon gelesen, deshalb, aber nicht verstanden, weil ich ja, ja. weil Finanzen und sowas.
1: Aber es stimmt mit diesem. Äh, es war ja auch vorher die Szene, die zu dem Abseitstor von Hack hat. Das ist. Das schönste Tor des ganz, Abends eigentlich. Das war eine ganz ähnliche Szene, diese schnelle Umschalten, schneller Pass. Und das macht Hack dann auch richtig gut, weil er da eigentlich die, die einzige gute Aktion, die er hatte am Montag. Es gab noch eine Riesenchance von ihm, wo ja, man sich war. denkt, ja. Das meinte ich vorhin mit, es gibt den einen oder anderen Spieler, wobei er ja Tore schießen kann, das muss man jetzt auch wieder sagen. In der Situation hat er es nicht gut gemacht, aber äh, Hack kann man jetzt nicht vorwerfen, dass er, dass er als Chancen-Tot gilt. Das ja. Ich damit sagen. ja, aber ähm, da haben wir eben auch schon dieses diese schnelle Umschalten, äh, weite, weite Bälle, das, das kann schon funktionieren. Das Problem ist, dass die Abwehr halt nach wie vor dann doch sehr anfällig ist.
0: Ja, was nicht nur an der Abwehr liegen muss, also an dieser Viererkette, wobei da auch der ein oder andere am Montag jetzt nicht so den besten Tag hatte, hatte, genauso wie wir am Dienstag im im Live-Ticker. Am Mittag geht es weiter gegen Karlsruhe. Keine Zuschauer, du hast es schon erwähnt. Ja, Ja, äh, äh, richtungsweisendes Spiel. Da habe ich vor dem Spiel auf St. Pauli, glaube ich, schon irgendwo geschrieben. Kann man jetzt direkt wieder übernehmen, oder? Es ist immer noch so ein bisschen, äh, wie entwickelt sich die Saison mit dem ja. Sieg. Äh, zu diesem frühen Zeitpunkt kann man sich immer so ein bisschen nach oben orientieren. Aber mhm. wahrscheinlich ist das auch einfach nur Quatsch, den ich da erzähle.
1: Ich glaube, dass der erste FC jetzt gerade ungefähr da steht, wo er vielleicht auch gegen Ende der Saison stehen wird. Okay, ähm, womit du zufrieden bisschen- wärst. Ich habe ja mal von einem der Bankplatz, habe ich glaube ich an dieser Stelle ja, immer Platz was, 8. zufrieden wäre. Also ja. jetzt ist man Neunter, ein bisschen mehr wäre sicherlich noch drin. Aber wenn man jetzt sieht, oben muss man sagen, Holstein Kiel äh, bemerkenswert. Die haben schon eine gute letzte Saison gespielt, scheinen ja daran anzuknüpfen. Mhm. HSV hat noch ein Spiel weniger. Ähm, gut, beim HSV muss man halt wieder bis zum Schluss warten, dann brechen die irgendwann schon ein. <lacht> Und die nimmt man jetzt nicht wirklich ernst. Ähm, ja, ansonsten sind jetzt da Vereine natürlich auch vor dir, Aue, Sandhausen, Regensburg, ähm, Osnabrück, ja, also die kannst du schon theoretisch auch hinter dir lassen. Richtungsweisen sind vielleicht noch ein bisschen früh gesagt, aber so, ja, so diese Tendenz, glaube ich, gibt es nach dem Spiel schon. KSC ist vorletzter, glaube ich. Ne? Da, du ähm, fragst KSC, dann. Ich, ja. ich
0: stelle hier die Fragen. Du hast angefangen mit KSC. <lacht> <lacht> ja, das, damit hätten wir es auch wieder beenden können. Ja, aber haben jetzt... Ähm,
1: ja, du musst jetzt mal Heimspiel Gerade überzeugend,
0: überzeugend ja. gewonnen ihr, 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 ja. ihr Heimspiel. Also.
1: Aber wenn du hm. Ambitionen hast, zumindest so im, im erweiterten Verfolgerfeld dich zu tummeln, dann solltest du natürlich mal ein Heimspiel gegen den KSC auch gewinnen. Ja, okay. Diese Unentschieden sind, sind nett, aber äh, bringt dich halt auch nicht so wirklich weiter. Gut.
0: Das, sehr gut. Das kann man nämlich auch über diesen Podcast sagen. <lacht> er ist ganz nett, aber bringt niemanden weiter. Damit können wir dann doch für heute mal es gut sein lassen, oder Uli? Ja. Willst du noch irgendwas sehr dringendes loswerden?
1: Ich will schlafen. Ja.
0: Was was machst du jetzt? Du schreibst einen Newsletter, Newsletter den man auf nordbayern.de abonnieren kann. Ich schneide diesen Podcast und schreibe dann noch eine Geschichte zur letzten Nacht. Die dann morgen in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung und natürlich auch irgendwann auf nordbayern.de zu lesen sein wird.
1: Das bitte ohne Sarkasmus, ohne Ironie. Ohne
0: Sarkasmus und Zynismus und Ironie. Das wird ein kurzer Ohne Tegernseher. Und ohne Tegernseher. Und, ähm, und dann.
1: Was hast du Sie? nicht getrunken gestern Abend? Äh, Habe ich, ich nicht gerade schon gesagt, äh, Lindenbräu Ach, aus, aus Gräfenberg.
0: Gesagt. Wolltest ja, du uns irgendwann
1: mal zwischendurch eine Weinscholle holen? Äh, Habe ich gemacht? auch, ja.
0: Also, ich hatte <lacht> einen Lindenbräu und eine Weinscholle. Ich bin so leicht zu beeinflussen. Und wenn die Menschen sich äh, über Weinschollen und Bier unterhalten, dann muss ich halt Weinschollen und Bier. Deshalb war ich ganz froh, dass nicht äh, über Uppsala gesprochen wurde, weil sonst das säße ich jetzt nicht hier
1: könnte erklären, warum die Gag-Qualität gegen Ende der Veranstaltung wieder deutlich gestiegen ist.
0: Ja, genau. Ähm, Gut, äh, sehen wir uns am Freitag im im Stadion. Wir sehen uns. uns. Das ist sehr schön. Ähm, Bis frohes Schaffen und wir hören uns dann nächste Woche mal wieder am Montag. Das ist doch auch mal schön.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.